0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Dómján Mihály podcast csatornáját. Halljátok, a 13. adásnál tartunk. Szia, Misi.
1: Szia, Ancsa, drága hallgató, szeretettel köszöntelek téged.
0: Rózsaszín köd rabjai, szerelemről nem csak szerelmeseknek ez a mai podcast címe. Így igaz. Honnan jött az ötlet, Misi?
1: Hát, drága Ancsa és drága hallgató, képzeld el, hogy egyszerűen azt láttam most nyáron, hogy pszichológusként igaz magárendele Kecskeméten, és hogy jönnek itt a pandémia után, meg hát maga a nyár, a, a kliensek, és hogy szerelem, szerelem, hát, tehát, tehát ilyen sok szerelmes nem volt nálam, vagy a, akik régóta járnak, és akkor, hogy így egy románc jött az életükben, Rajtuk keresztül merült fel bennem, hogy talán itt az idő, hogy megosszam a gondolataimat. Maga a cím Szerintem zseniális, de nem az én érdemem, hanem az Instagramon, a sztoriban elkészítettem egy videót, és ott megosztottam, és nagyon sokan írtak, és két hölgytől jött, az egyik a rózsaszín ködrabjai, a másik pedig, hogy szerelemről nem csak szerelmeseknek, mert nagyon fontos, hogy, hogy jó legyen a cím. Tehát ezt is látom, hogy a Spotify, Apple, Google podcast vagy igaz az Ankoron, hogy így tudnak rá kattintani a, az emberek, hogyha azt látják, hogy érdekes a cím. Egyéb iránt, drága hallgató, ezt szeretném neked mondani, hogy az első évadnak a nyolcadik podcastja már egy hasonló témáról szólt, az kifejezetten a társkeresésről szólt, az volt a cím, hogy túl az ezredik randin. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam azzal kapcsolatosan is. Volt olyan, aki azt mondta, hogy olyan, mintha csak őról beszéltem volna, ebben a témában, tehát a mai alkalommal viszont kifejezetten a szerelemről, tehát nem a társkeresés, tehát ez meg volt, de ez kapcsolódik, hogy az első év, a nyolcadik podcastja azért kapcsolódik a most ez a második évadnak a tizenharmadik adásához. És még csak annyit akarok elmondani, hogy egy kliensemmel beszélgettünk arról, neki is van podcast csatornája, saját is, meg három fiatal ember közösen is működtet egyet, hogy, hogy így több mint egy év után jöttem rá arra, hogy el kell valahogy nevezni az én vagy a mi csatornánkat, és hogy így jött szintén nagyon sok segítséget kaptam hozzá, és hálásan köszönöm az Instagramon a követőknek, hogy ez a lazán és tudatosan, és akkor még egy kicsit így szoknom kell, de igazándiból benne van, amilyen én is vagyok, hogy laza is, és tudatos is, úgyhogy vágjunk bele rózsaszín ködrabjai.
0: Igen, vágjunk bele és kezdjünk neki a témának. Honnan induljunk, Misi?
1: Tegnap, amikor átgondolt, nem hogy átgondoltam, hanem hát több órán át készülök egy ilyenre, de ha talán emlékszel, hogy tavaly decemberben, hogy kettő podcastot kétszer kellett fölvennünk, igen, igen. és egyikünknek sem volt a hibája, hanem egy technikai malőr volt, és azóta, amikor ide bejövök a stúdióba, előző este, én ezt felmondom otthon hangosan, hogy így most magabiztosabb tudjak lenni, és Végül is én úgy döntöttem, hogy itt a legelején vagy elveszítem a drága hallgató, úgyhogy nem menj el, hogy most én belevágok a kellős közepébe. A szerelemről abszolút pozitívan gondolkodom, de a realitással szeretnék kezdeni, és akkor szeretném egy kicsit, hogy bíz bennem, drága hallgató, és adjál nekem egy, legalább egy negyed órát, hogy, hogy rágyere arra, hogy én nem negatív vagyok, hanem maga ez a, ez a cím is, hogy a rózsa szénköd ködrabjai, tehát ez egy, ez egy valódi történet, és akkor, hogy, hogy miről is szól, azzal együtt, hogy kifogok pozitív végkifejlet lesz, mert nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk szerelembe esni, és hogy adjuk át magunkat ennek az érzésnek, mert azt gondolom, hogy enélkül az életünk rendkívül üres marad. Nos, drága hallgató, mielőtt én itt pszichológusként, vagy tekintetsz magánembernek, vagy egy 48 éves faszinak, tök mindegy, itt leveszi rólad a ködöt, hogy így fejezem ki, előtte szeretném, hogy magadnak válaszolj egy kérdésre elképzeled, hogy a szőkehajó herceg jön veled szembe, vagy a rózsaszín barbi, vagy a rózsaszín barbi, a szőke barbi, vagy a szőke ken, vagy akit, akit szeretsz, vagy egy rocker, vagy egy macsó, vagy, vagy a, aki neked megfelelő lenne, vagy ha lehet, hogy akár szerelmes is vagy, és hogy szeretném, hogy rágondolva válaszolj a következő kérdésre magadban, hogy mire vágynál, mire vágynál a másiktól, hogy átöleljen, hogy szeretkezzen velem éjszakákon át, és nappalon át, és a hajón, és a levegőbe, és a minden jó. Hogy elismerjen, hogy felemeljen, hogy ilyen pillangok jöjenek a gyomromból, és hogy azt érezzem, hogy gyönyörű vagyok. nem? Lehetne ezeket sorolni. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy fogalmaz meg magadnak, hogy, rágalgató, te mire vágynál a másiktól? A hatásszünet után pedig a válasz, hogy amitre vágynál, tehát amire szükséged lenne a másiktól, ezt vetíted ki, projektálod a másikra. Úgy is mondhatnám, hogy Mindarra, amire szükséged lenne, amire vágynál, azt kivetítésen keresztül felöltözteted a másikat a te vágyaiddal, a te emberi szükségleteiddel, és ezt hívjuk szerelemnek. Tehát gyakorlatilag a szerelmes, önmagába szerelmes a saját, vágyaiba, kielégítetlen emberi szükségleteire, és ezt egy projekción keresztül ráteszi teszi a másikra. Volt nőm, Anci, aki sajnos pár éve már elhunyt, de hogy több adásban megszoktam róla emlékezni, mert hosszú éveken át együtt végeztük a családterápiát, és úgy érzem, hogy kölcsönösen nem csak nagyon jó barátok lettünk, hanem nagyon sokat tanultunk egymás szakmaiságától. Ő úgy fogalmazta ezt a helyzetet meg, és egyébként nagyon hálás vagyok, hogy én így emlékezhetem őrá és hogy idézhetek így tőle, hogy ő azt mondta, hogy felöltöztetjük a másikat, mint egy karácsonyfát, hogy van egy fenyőfa, és hogy én a vágyaimat kivetítésen keresztül, izzókat, gömböket, csokoládét, nem tudom, sújtást mindene felöltöztetem, sőt, még egy kínai vacakot is ráteszek, és még be is dugom a konnektorom, hogy még villogjon, és akkor azt mondom, hogy te vagy a nagy ő. és és ahogyan majd ki fog derülni az adásban, hogy ahogyan ezek így lebontódnak, hogy, hogy elkezdjük látni, hogy a másik tulajdonképpen kicsoda. Polc Allen azt mondta, hogy nem is tudjuk, hogy kiben szerettünk annó bele, és hogy hát, hogy van egyfajta evolúció, mire ez a fordulat megtörténik, vagy, vagy, átfordul, vagy az a kérdés, hogy át tud-e fordulni a szerelem szeretetté. Ez egy nagyon fontos pszichológiai probléma, hogy nem fordul át a legtöbb helyzetbe, hanem gyűlöletbe megy át erről is a mai alkalommal részletesen fogok beszélni, de még egy dolgot itt a legesleg elején el szeretném mondani, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy már másodszorra nem szabadkozom, hanem hogy vállalom azt, hogy a szerelemre szükségünk van, és hogy ez egy fantasztikus ajándéka az Istennek. És hogyan lehet ezt elképzelni, ezt a szerelmet, hogy mit okoz nekünk, annó így tanultuk, hát már nem tudom, Doberdó után jártam egyetemre, tehát hogy nem ma volt, de még akkor, tehát emlékszem, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek olyan tesznek velünk, mint amikor van egy, mondjuk egy rózsabimbóra a gondolunk, vagy egy virágbimbóra, és hogy kinyílik, megnyílik. Azt lehet mondani, hogy a szerelemben olyan mélységekben érintődünk meg, vagy nyílunk meg, amit én azt merem mondani, hogy más helyzet nem tud belőlünk kihozni, vagy tehát, hogy, hogy olyan mély megélés, megérintettség, megnyílás történik, amely után hogyan is alakul ez a szerelem, mert azért nem minden szerelem folytatódik házasságként, vagy, vagy elkötelezett párkapcsolatként, hogy az a bimbo már nem tud úgy visszazárni, mint amely állapotban volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a szerelem egy nagyon mély érzelmet vált ki belőlünk, és hogy, hogy megváltoztat bennünket, vagy olyan hozadékokat hoz, vagy saját szavaimmal azt szoktam mondani, hogy nagy érzéseknek, a nagy érzésnek nagy az ára, de hogy szeretném, hogy ezt a pozitívumot is láttatni, nem csak a projekciót. Még egy dolgot itt az elején elmondanék, hogy én hogyan gondolkodom és utána szeretném, hogy te is szóhoz jussál, csak hogy el ne felejtsem. Most nem csak a szerelemre gondolva, hanem hogy én azt láttam, hogy vannak emberek, akik belépnek az életünkbe, és megnyitnak nem csak a szerelemmel kapcsolatosan, bármilyen siker vagy egy új horizontot hozhat valaki az életembe, vagy a vele való közös együttműködés, és hogy azt látom, hogyha mondjuk te az életembe lépnél úgy, hogy valami olyan számomra sorsfordító helyzetet idéznél elő, akkor azt a hibát vagy vakfolt létre tud jönni, nem hiba ez, hanem inkább egy vakfolt, hogy mivel te nyitottál meg, ezért te fogod ezt be is tölteni ezt a helyzetet lefordítom magyarra. Krienseknek ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy vannak olyan helyzetek, vagy személyek, akik felkapcsolják a lelkünknek az egyik termének a világítását. Szimbolikusan mondom, hogy hogy minthogyha lenne a lelkünkben egy olyan szoba, amiben eddig nem is tudtuk, hogy van, nem is tudtuk, hogy van oda-ott ajtó, és hogy nem, hogy valaki megnyitja ezt az ajtót, hanem felkapcsolja a lámpákat. És néha vannak olyan helyzetek, hogy azért nem tudlak téged elengedni, aki ezt megtette, hogy bennem felkapcsolta ezt a eddig nem ismert szobának a, a világítását, vagy ezt az ajtaját kinyitotta, mert én azt gondolom, hogy ha te kinyitottad, akkor veled fogom ezt megérni. Például azt a ez nem szó, hanem egy sokkal mélyebb értelmet, meg cselekedetet, meg sok-sok mindent jelentő kifejezést, hogy család például. Te kiváltod belőlem azt, hogy de jó lenne családot alapít, vagy de jó lenne egy, egy, egy már felnőttként egy családban élni, és nem biztos, hogy te vagy az a személy, aki bár kiváltottad belőlem ezt, de hogy te fogod ezt betölteni. Mert lehetséges, hogy te csak kiváltottad belőlem, de egyébként te még nem tartasz ott. És nekem majd egy olyan személlyel kell majd egy későbbi kapcsolatban találkoznom, akinek már szintén megvan a nyitottsága arra például, hogy ő családban szeretne élni vagy gondolkodni. Nem tudom, hogy érthető volt-e. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a szerelem olyan... Végtelen nagy ajándéka az életnek, hogy olyan, olyan megnyílásokat ad, vagy, vagy, vagy felismeréseket, vagy, vagy horizontokat, amelyekkel korábban nem rendelkeztem. Viszont nem biztos, hogy aki ezt megteszi velem, ő vele fogok tovább lépni. Ez az egyik dolog. Ennek számos okát majd itt részletezni fogjuk. Ugyanakkor azt is. Nem hallgathatom el, hogy a szerelemnél ez a fajta projekció, és már később még itt egy kicsit részleteznem ez a pozitív torzítás, tehát hogy azért ez jelen van, jelenségként leírható. Minden esetre, ha összefoglalom, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan felfokozott érzelmi állapot, amikor állandóan a másikra gondolok, a másik embernek az arca, a képe, a szexualitás, állandóan ez van az én fejemben és a szívemben, egy szerelmesnek soha nem elég a másikból, hanem mindig még többet akar, és a motivációs rendszere igazániból arra irányul, hogy a másik embernek a közelében lehessen, és leginkább szexuális kapcsolat formájában, vagy úgy is mondhatom, hogy a szexualitás borzasztóan fontos ebben a tekintetben. És ezt a fajta állapotot egyfajta szimbiózisnak is hívhatnánk, amikor csak mi ketten vagyunk, és megszűnt körülöttünk a világ. Ezt a szimbiózist egyébként magzatként már igaz átértük, tehát itt is vannak áthallások, meg stb., de ebbe a témába nem akarok nagyon belemenni. Az a lényeg, hogy a szerelemben, hogy mondjam, engedni kell magunkat bele, meg kell tudnunk ezt is élni, és azt is lehet látni, hogy amire ezt a podcastot szeretném segítségképpen odaadni, hogy felvetni azt, hogy igenis, hogy ez át tud egy szeretetté is formálódni.
0: Hogyha mindig ilyen felfokozott állapotban lennénk, az nem is lenne jó, ugye? Sem egészségileg, sem gazdaságilag. Tehát, hogy ez, ez, ez nem fenntartható egy ember ö, életében, vagy állandóan szerelmes legyen.
1: Ö, teljesen így van. Amikor készültem a, a mai alkalomra, akkor megnéztem a hormonális rendszereknek is, hogy hogyan, vagy a neurotranszmitereknek az agyunkban hogyan változnak. És a fenil Szerotonin, dopamin, oxitocin és endorfin. Tehát szinte hihetetlen, hogy a belső vegyi konyhánk, hogy így fejezzem ki, teljes változáson megy át. És hogy az a csodálatos ebben az emberi testünkben, hogy tehát ennek megvan a biológia, ez, ez, ez nem egy hókuszpók, hanem ennek élettani változások játszódnak le. A neurotranszmit, tehát az agyi szinten, ugyanakkor hát a testünkben a hormonális szinten, és ez másfél év Gyak. Ez másfél év, igen, tehát másfél évvet kapunk ö, arra, hogy a szerelemben megtaláljuk a szeretetet, mert másfél év után eljukadunk tehát ez, ezeknek a szintje visszaáll egy normál, tehát a régebbi szintre. Az a lényeg, hogy eljuk adjunk oda, hogy a másik megismerés, őszintességtel, amiről ma bőven fogok beszélni, hogy, hogy ne az legyen, hogy mikor ez elmúlik, ez a, most nem akarok nagy szavakat adni, Isten áldott a ajándékunk, hogy még biológiailag is ez így rá vagyunk hangolódva, hogy a rózsaszín rabjai lehessünk, tehát, hogy, hogyha amikor ez elmúlik, hogy akkor igaz mi történik, hogyha ha nincs őszintesség vagy kommunikáció, is, és hogy majd az intimitás, hogy ez mit is jelent, ezt részletezni fogom, Ha ezekre nem fektetünk hangsúlyt a beszélgetésre, megismerésre, akkor egymással figyelem, megérteni, próbálni, tehát hogy ezeket meg meg önismeretileg, hogy én ki vagyok, amit állandóan unottan itt közvetítek, hogy hogy ki vagyok, mit akarok, merre megyek, tehát hogy hogy, hogy ezeket meg a barátok, hogy hogy vannak-e, mert általában igaz szimbiózisban minden egyéb dolgot félre teszünk. Ha nem tudok ebben a másfél évben tudatossá is Válni, nem csak szerelmesé, akkor el tudok oda jutni, hogy a másik egy ismerős idegenné válik a számomra, és szabad azt mondani, hogy akkor az lesz a kérdés, hogy meg tudom-e, meg tudom-e a másiknak bocsátani, hogy ő pontosan az, aki. Hmm. Tehát igaz az Anci kolléganőm, volt kolléganőm, ő mondta ezt, hogy, hogy felöltöztetjük a másikat, mint egy karácsonyfát, rágattunk mindent. És akkor az élet hozza le. Tehát van, amikor úgy hozza le ezeket az izzókat, most szimbolikusan mondom, gömböket, gyertya, meg sújtás, meg mindenfajta fajta vili dolgokat. Hogy a végén
0: de, még a tűlevelek is lehullanak. Mi? Hogy
1: a végén hmm. még a tűlevelek is lehullanak, pontosan. És, és, hogy, és akkor nagyon nagy csalódás. Igaz? Hogy, hogy De hát te nem az vagy. Igen, de hogy ennek ennek van egy olyan dolga, hogy mi van, hogyha én vetítettem rád. Viszont ezt sem kell negatívan látni, hiszen lehetséges, hogy bár én rád vetítettem, mert ez kölcsönös. Igaz? Tehát ez egy kölcsönös, hogy te teszel engem boldoggá. Most szerelemről beszélünk. Én teszlek téged boldoggá, most ennyire sarkosan nem szoktuk kifejezni, tehát hogy ez van, tehát hogy ez egy mi ketten, és nincs, nincs, nincs más a, a világon, vagy a földön. És, és hogy ebben ez is kell hozzá ahhoz, hogy ez, ez a mély, ez az ajándékot oda le tudjon, oda a szívünkbe, oda, oda nagyon mélyre menni, és hogy, 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 hogy megváltoztat. És, és én úgy érzem, hogy az én gazdagságom ebből is fakad, hogy, hogy, hogy tényleg az ember legalább egyszer az életében úgy Isten igazából tudjon ebbe belemélyedni, és, és mindent elengedni, és csak ebben lenni, mert, mert utána ez az egész életünkben egy ilyen, hogy is mondjam, kiábrándító leszek. Drága, 20 éves hallgatóim, nagyon szeretlek benneteket, és mindig elcsodálkozom, hogy 56%-a Szerintem egészen hihetetlen, hogy ilyen nehéz, komoly témákat, amiket vettünk, hogy, hogy az őszhallgatóimnak az 56%-a 18 és 34 év közötti, tehát egészen rendhagyó, úgyhogy én nem szeretném elvenni tőletek ezt a szerelemnek a, 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 a témáját sem, meg én kívánom, hogy azok legyetek, de hogy én úgy érzem, hogy valahogy amikor olyan, olyan rendkívül perzselő, rendkívül ilyen mély szerelmet az ember úgy egyszer az életében meg tud élni, akkor legalábbis én most magam nevében tudom mondani, hogy hogy én azt érzem, hogy hogy ez ez így megtörtént, és, és nekem ez így elég ezt nem azt mondtam, hogy hogy utána ne lenne az ember újból szerelmes, vagy vagy, vagy, vagy ne tudna vágyódni, vagy igen, de hogy hogy így így ezt így megkapja az ember, és és hogy én én ezért hálás vagyok, vagy ez így, így betölt. Tehát nem tudom, hogy. De
0: értem, utána a szelídül az is. Igen, nem? Tehát, megszer, hogy igen, igen, igen. igen
1: de hogy, de hogy ezt, ezt, ezt úgy érzem, hogy ezt egyszer ezt át kell uh-huh. élni, hogy se veled, se nélküle, csak miket megszemít. Szémbi... Azokat
0: a hibákat és a többi is. Abszolút,
1: a többi. abszolút, de, de akkor de ez, erre kell, hogy egyszer az agyunk elmenjen, és, és mert utána viszont azt érzem, hogy nekem ez tényleg megvolt. És ez nem negatívum. Tehát rá 20 éves hallgatom, most ne úgy, úgy gondolt, hogy akkor mondtad, nem tudom, kétszer voltál, még egy dolgot elmondok, jó? Tehát ha kétszer voltál, csak befejezem, akkor kívánom, hogy még többször is lássék. Több mint 10 éve egy hölgyel foglalkoztam. Ez lehet, hogy volt 15 is. És úgy fejezem ki magam, hogy hát most nem tudok szebb, magyar kifejezni, olyan szerelmes fajtává vált.
0: Szemekerek. Ja. Hányat lát, annyit szeret. Hát úgy tudom
1: mondani, hogy olyan, 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 olyan. Nem, most én egy hát egy hát a kettő vagy három ilyen nagyon-nagyon nagyon nagy elsőpről szerelem, ha nem volt az életet. Na most az a lényeg, hogy én hármat végighallgattam az, é- az ő életébe, egész részletességgel. Én a harmadik után én úgy éreztem, hogy ha még egyetlen egyet el kell, végig kell hallgatnom, én megszúrom magam. Tehát, hogy ennél, ennél minden jobb, csak ö, igen. Tehát ez a szerelem, ö, hogy is fejezzem ki magam, itt dicsőítem a szerelmet, ez is igaz. Azért a projekció is igaz, a pozitív torzítás is igaz. És az is igaz, hogy vannak emberek, akiknek vannak olyan megoldatlan problémái az életében, amelyet el akar fedni, hogy állandóan társfüggőként bele akar valakibe kapaszkodni, és bele akar látni a szezonta, a fazomba, vagy most ilyen lájtosan fejezem ki magam. És, és azt is lehet látni, hogy van, aki nem szerelmes, mert egyében három nagyon nagy szerelmet, olyat, amit tűzön, vizen, hát, hát most lehet, hogy én az én gyengességem, én vállalom, de hát egy egy, egy nagyon nagy szerelem után én el nem tudom képzelni magamról, hát most akkor drága hallgató, itt az idő, hogy az volt, hogy akkor nem tudom, én nem vagyok normális, nekem másfél év kell ahhoz, hogy én ezt kipé... Tehát, hogy, hogy azt így elképzelni, hogy egyébben három három őrületes soha ilyen a földön nem volt szerelem legyen. Én azt gondolom, hogy itt nem a másikba szerelmes volt, hanem a szerelembe is lehetünk. Tehát, hogy, hogy, hogy annyi megoldatlan probléma volt az ő életében, és, és, és annyira sújtalanul lebegett oly sok mindenben, és amiben meg jó volt, az meg annyira nem akart találni és annyira nem akart magáért tenni, hogy mindig jöttek, hát mindig tudunk találni hogy fejezzem ki magam olyan alkalmi partnert, akit föl lehet öltöztetni, hogy hogy, hát már a rózsacsokrot lehet látni, hogy az oltár felé megyünk, meg meg oda-vissza, tehát ezzel sincs gond, csak azért hogy is fejezzem ki magam van, aki igazániból a szerelembe szerelmes és és az, az egy másik téma, de azt is kívülről úgy tűnhet, hogy mintha tehát a szerelemhez azért kettő ember kellna. Tehát kettő embernek a kölcsönösségéből én így gondolom, vagy nem?
0: De, ne? de abszolút. Ami még itt megütötte a fülem, hogy azt mondod, hogy másfél év múlva levonul a köd.
1: Az akármennyire hihetetlen, amit előbb felsoroltam, a, ezeket a neurotranszmitter vagy hormonokat, ez a amiről én most én nem szeretnék biológiából rát tartani, és azt se szeretném azt mondani, hogy én biokémikus vagyok, vagy élettanász, mert, mert most én erről elolvastam kettő cikket, meg egy videót magáról a biokémiáról, mely egyébként érdekel, én erről nem kívánok beszélni de egyértelműen azt mondták, vagy olvastam, hogy, hogy ez másfél év.
0: Tehát, hogyha most 5-10, 15 vagy 20 éven működtet, aki most bennünket hallgat, egy kapcsolatot vagy házasságot, akkor jó eséllyel az már bőven egy mély szeretet. ugye?
1: Ö, pontosan akkor a drága hallgató nem látott, hogy előttem van egy laptop, és akkor vannak rajta jegyzetek, akkor előre megyek, és Jé, akkor bocsánat, bár nem, 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 nagyon jó az. Szerettem volna erről is beszélni, hogy az intenzív, szenvedélyes szerelemnél, amikor nézték az embereket, hogy, hogy az milyen agyi aktivitás van, akkor rágalgatók, képzeld el, és drága te is, hogy száz százalékban ugyanazok az agyi területek aktívak, mint a kábítószerfüggőknél. Tehát ugyanaz, ugyanaz, és ő náluk a motiváció és a jutalom. Tehát ez a kettő agyi területeken vannak ezek a aktivitások. És nézték egy vizsgálatban, hogy akik már 21 éve voltak házasok, és még mindig azt állapították meg, tehát hogy hogy úgy keresték, hogy akik szerették a másikat, és hogy jól érzik a házasságban magukat, és hogy amikor meglátták a házastársuknak a fényképét, és hogy megnézték, hogy mely agyi területek aktiválódtak, akkor náluk a kötődés és a jutalom volt az, ami mutatta az aktivitást. A szerelemnek a megmaradása, vagy a vonzalom, tehát majd vissza fogunk térni, az, mert van itt az egy komolyabb elmélet is, hogy itt kulcs, kulcs, tehát a vonzalom, a szenvedély, tehát úgy is lehet mondani, hogy ez a szerelemnek a komponenseiből igazániból mindegyike meg tud maradni, csak a vak szerelem nem, mert hogy tovább kell differenciálódni, tehát a szimbiózisból megyünk tovább. Ha a kapcsolatban képessé válok arra, és a másik is, hogy őszintén felvállalom, hogy én ki vagyok, és hogy képessé válok arra, hogy én figyelek rád, és próbálok megérteni, és te figyelsz rám. Tehát ezt hívjuk, az intimitás az nem a szexualitás. Hogy bocsánatot kérek, hogy akkor meg, most nagyon finom vagyok itt a, ebben a stúdióban, hogy megszeretlek, és akkor, akkor mi, ez, ez nem intim kapcsolat. Tehát tehát az, hogy én fizikailag vonzódom hozzád, és megszeretlek, most (gül) (gül) jó, megszerettelek, és akkor neked, tehát ettől mi még, ez nem intimitás, az intimitás, figyelem, megértés, odafordulás, azt szoktam a klienseknek mondani, hogy jó, akkor most bocsánatot kérek a férjedtől, most akkor itt elmondok egy példát, hogy neked adnék a kezedbe egy egy kék festékes bödönt. Az enyémben lenne egy citromsárga. Ha mi közös életünket úgy együtt próbálnánk bármit megélni, akkor először te próbálnád kékkel festeni, én meg citromsárgával és Akkor eljukadunk oda, hogy, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor nem a kék szín dominál, és nem a citromsárga, hanem a zöld. És a zöldnek vannak árnyalatai. Van olyan, amelyik inkább a, a sötétebb árnyalat, vagy világosabb, de hát most ezt így tudjuk, hogy mennyire fantasztikus. Egyik podcastban elmondtam, hogy száz évig festettem, meg festőművészakadtam, hogy olyan, a olyan zöldnek nagyon sok árnyalata van. Igaz? Van, amit nagyon szeretek, és van, amelyiket nem bírok elviselni, de magát a zöld szint szeretem. És hogy pontosan ez történik, hogy van az én, meg vagy te. Tehát én, meg te. És van egy harmadik, a mi. A mi az a zöld. A zöld az nem kék és nem sárga, hanem a zöld. És így szokták a kliensek megérteni, hogy a közös érdeklődés, a közös kíváncsiság, a közös cselekedetek, az, hogy meghallgatlak, főzöm neked egy kávét, hogyan szerezhetnék neked a örömet, hogy elmondom, hogy igaz volt az a podcast, kölcsönös kérések, gyakorlata. irgum kevesen hallgattátok meg azért, mert azt gondoljátok, hogy nem tudtok kérni, vagy uncsi, nem. Ez egy, ez egy alapvető családterápiás ö, ö, házi feladat. A kölcsönös kéréseknek a bevezetése baromi nehéz. Tehát lehetséges, hogy ezért hallgattátok meg. Egyet hallgatsz meg, akkor annak körülök ha kettőt. Igen, azt azért ezt szeretném neked mondani, hogy igaz, te a Spotify, Apple, Google Podcast-en, vagy az Anchor-on hallgatott, az embereknek egy nagy része teljesen analfabéta, a, a podcastok világában. Tehát az, hogy az Apple Podcast eh, igaz eh, rajta van minden iPhone-on, vagy meg eh, tehát igaz, hogy ezt ő még nem jött rá. Hogyha ő neki van androidos telefonja, vagy van ingyenes Google fiókja, hogy ő akkor ingyen tudja a Google eh, podcastot hallgatni, vagy van egy ilyen alkalmazás, ami egyébként simán a neten fönn van, hogy Ancor, tehát hogy Ancor, és hogy ott beírja az, hogy Ansor meg, az, hogy domjan, és akkor ott van a lazán és tudatosan pszichológusi podcast, és minden egy klikkelés a rajta van. Tehát, hogy azt akarom drága hallgató mondani, hogy annyit hallgatsz, amennyit akarsz, és hálás vagyok, hogy vagy, és nagyon köszönöm ezt a rengeteg csodálatos visszajelzést, és hogyha valakinek, illetve megkérlek, hogy segítsd azt, hogy máshoz is eljuthasson ingyen ez a csatorna, akkor Kicsit segíts neki technikailag, mert lehetséges, hogy már bocsánat, de tök hülye ahhoz, hogy vagy nem ismeri például a Spotify-t, vagy rá se jött, hogy a, Tehát van olyan hölgy, aki olyan cuki, hogy elmondta, hogy véletlenül reggel annyira sietett, hogy, hogy a Spotify-on csak nyomkodta, és ő nem is vette észre, hogy a, hogy a podcastok, és hogy más nyitott meg, hogy van egyáltalán egy ilyen, hogy hogy podcast csatornák, és hogy hogy ott úgy annyira sietett, hogy hogy engem kapcsolt be, és és akkor jött rá, hogy vagyok, és hát persze vannak más fajta csatornák is, amelyek nem csak a pszichológiára gondolok, hanem hát mondjuk tudományos, vagy, vagy hát igaz, rengeteg inkább humoros. Na, szóval visszatérek ehhez a témához, hogy hogy fontos, hogy a szerelemmel kapcsolatosan lássuk azt, hogy ha a kék és a citromsárga szín van, és csak ez ez egy önzés, vagy az, hogy minden citromsárga legyen, vagy mindenképp birtoklás, hatalmi viszony. Ha viszont elkezdjük tudatosan építeni a zöldet, és vállalod azt, amikor azt mondod nekem, hogy... Nem szeretem, Misi, azt benned, hogy... Tehát, hogy mered elmondani a kritikát, Vagy én elmondom. Tehát, hogy... hogy merünk elégedetlenek lenni egymással szemben úgy, hogy közben nem ütlek, fel sem merülne, Isten őrizzem meg, de hogy olyan értelemben, hogy szavaimmal, hanem én azt gondolom, hogy egy férfi, lehet, hogy most akkor ezért nagyon sok negatív dolgot kapok. Én úgy gondolom, hogy egy adott helyzetben nyugodtan kezet csókolhat egy nőnek, és ez nem egy ilyen, nem mindig, de egy egy évben egyszer, kétszer, aki úgy igazán közel áll hozzá, vagy így is kifejezheti a szeretetét, vagy megpuszilom a kezedet, és azt mondom, hogy drágan imádlak, de... De a kakaspörköltből én már nem bírok tovább. Nagymamám elmesélte nekem, rögtön visszajövünk a szerelmedbe, ez annyira jó volt, hogy az anyai nagymamám, hogy összeházasodtak. És akkor papa, hát papa egy, egy úri ember volt, hát ő egy nemes származású pasi volt, és és akkor nem merte mamának mondani, aki meg elég nagy szájú, határozott, tűzről pattant is, meg ilyen, hát úgy úgy mondja rendszeresen, hogy hogy mit akar, tehát nem fogja magát vissza, és akkor a papa, nem tudom hány hét után mondta, hogy veronkám, lehetne, hogy ne csak birka pörköltet főzzél. Hát gondolom, Most hogy lehetett, ad, lehetett, lehetett, lehetett le, nem tudom, mama, mama minden nap birka pörköltet főzött, mert, mert, mert nem is tudott, fő, életében nem főzött, és a, ezt az egyet mondták meg neki, de mindegy, de utána behozta Tötszöki. évtizedeken keresztül, meg hát nem csak főzött, hanem ő nagyon sok minden jó dolgot csinált, meg neve gyereket meg, meg dolgozott, de hogy, hogy az elégedetlenségemet felvállalni, és bevállalom. Hát, drága hallgató, ezt szeretném mondani neked. Ha te szereted a citromos limonádét, akkor ne úgy kezdj el gondolkodni, hogy jaj, jaj, én úgy innék citromos limonádét, de, de hogy mit fog szólni? Mit fog szólni? Mert hogy, mert hogy ő azt mondta, hogy ez a citrom, amit lehet kapni a bútba, hogy ez mérgező. Jó, lehet, valóban lehet biocitromot citromot, mert én is azt szoktam. És akkor, drága hallgató, ha te citromos limonádét akarsz, akkor legyél férfi, vagy legyél határozott nő, aki vagy, és mondd azt, hogy én egy citromos lemonádét kérek. Pont. Hogy mit fog szólni? Hogy jaj, Istenem! Majd feldolgozza. Tehát, hogy, hogy a, ez a, ez a az őszinteség, hogyha merek mellettet szomorú lenni, haragos lenni, félhetek, örömköthetek, őszintet, és kölcsönösen, és örömet szerezhetek neked, kérhetek tőled, te tőlem, akkor meg tud maradni a vonzalom, a szenvedély, az akarat, a jó együtt mert hogy a zöld szín, egy magasabb tudati állapot, mint a sárga vagy a kék, de a sárgára is szükség van, meg a kékre is. És akkor kiderül, hogy örülök annak, amikor te, azt hiszem, te voltál kék, igaz? Ja, ja, igen, én. igen. Hogy amikor te kékkel festesz, most ez szimbolikusan a világba, vagy akár otthon, és azt mondom, hogy igen, te vagy az, aki ezt szeretem benned. Mert meg benned van az a nő, akibe beleszerettem. Ugyanakkor örülök annak is, hogy hogy, hogy nekünk van egy zöld színünk, ami nem te vagy meg én, hanem azt ketten hozzuk létre, és hogy kapok tőled visszajelzést, hogy azt mondod, hogy Misi, nyugodtan használd a sárgát, mert ezt szeretem benned. Na, tehát hogyha így most összekomponál, nem gondoltam, hogy párterápia lesz a mai alkalommal, Végül is én ezt az ingyenes podcastot azért csinálom, hogy én ezt adom vissza. Hát most ennyi évtized után már valamit én is adhatok a társadalomnak. Úgy érzem, hogy én bízom benne, hogy mind szakmailag, meg meg satöbbi őszintességben ez helyén van, hogy hogy így lehet megőrizni. És, És ebben attól még igaz, hogy ez a másfél év után van egyfajta áthangolódás, de ez nem kevesebb hanem ez érik, mint ahogyan a bor, borban is. Tehát, hogy, 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 hogy mondjam, amikor találkozom párokkal, akik nagyon rég, most volt a héten egy, egy új házas pár, annyira cukik, annyi 40-es, 40-es, annyira végtelen, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon cukik. Hát ott én nekem, kell is azokra az elmúlt évekre utalnom. Tehát nem csak igaz párterápiában, hogy, hogy átbeszélgetem mindig, hogy hogyan ismerkedtek meg, mi volt, ami feltűnt, ami vonzó, ami megérintette. Ezt is, ez, ez, ez amikor megkérdezem, mindenki mosolyog, hanem hát utána azt tudatosítani, hogy micsoda erőforrás van ebben a kapcsolatban, mennyi közös emlék, és hogy megéri. Tehát, hogy, hogy van ebben egy töblet, hogy vannak olyan Kapcsolatok, ahol értelmes döntés a vállás. Most itt nem erről fogok beszélni, hanem arról, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nekem tudatosan, ahogyan felgöngyölítjük a, a múltat, akkor abban nem csak a sérelmeket, hanem az erőforrásokat és a szerelmet is érintjük. Tehát ez a, ez a másfél év után nem negatívum történik, hanem érettségre jut, és ez megadja azt a szabadságot, azt a, azt, a, azt a tudati, hogy miért érdemes élni, vagy, a, vagy hogy olyan szép, amikor mondja valaki időskorában, hogy, hogy a férjem, vagy a feleségem, hogy, hogy nekem, nekem igazániból ő a lelkemnek a jobbik fele. És ezt nem azért mondja, hogy magát lekicsinné, hanem hogy, hogy ebben van egy, egy, egy mély hazaérkezés, Rögtön elhallgatok, de muszáj, nem bírom ki, hogy ne tudjak családterapeuta is lenni, hogy a szimbiózisból, tehát itt vannak szakaszok a párkapcsolatokban, hogy el tudunk jutni. az utolsó szakasz, az az úgynevezett újraközeledés, tehát ez a szimbiózis után jön egy ilyen kinyílás, olyan, mintha el is egymást, és akkor, tehát, hogy differenciálódunk, létrejönnek hatalmi harcok, de hogy, de hogy évek alatt, hosszú munka és csalódások és fájdalmak és megismerés a többi után meg az erőforrások, meg a közös örömök, meg a zöld szín, meg az újból és újból és újból el tudunk jutni arra, hogy hogy az ős bizalom helyreáll közöttünk, és hogy egy újra közeledés van, és hogy nekem egyszer egy hölgy, akitől a családterápiával egyik képző elmesélte, hogy amikor őt a férjem megcsalta, és akkor ő kapta azt a bölcs mondatot, hogy ne váljál, hanem adj még egy évet. Én ezt ugyanígy csinálom a mai, tehát a praxisomban, hogy egy évet szoktam kérni, és, és hogy abban az egy évben önmagamért Anuljak megtenni, és hogy na, tehát hogy, hogy visszatalálni ahhoz a nőhöz vagy férfihez, akihez anul szerettek, és hogy ő átdolgozódott ez a kapcsolat először az ön oldaláról, vagy önmagamhoz való visszatalálás, és utána ennek megvolt a, vagy meg lehet szerencsés esetben a párkapcsolati dolga is, és akkor elmesélte ez a hölgy, hogy elmentek korfura motorozni. 50-es éveik közepén. És akkor azt mondta a férje, hogy mielőtt elindultak a motorral, hogy hátranézett, és azt mondta, hogy mindig arra vágytam, hogy egy ilyen jó nő üljön mögöttem. Ez az újra közeledés. Tehát ez az az, az, az igen, ami már egy, egy teljesen, nem tudom, hogy érzhető, vagy át tudom-e adni, hogy ez az az igen, amit... Ami, ami amiben a teljes hazaérkezés megérkezés megvan, és attól, tehát ideig el lehet jutni, és, és attól, hogy valaki még ezt nem éli meg, vagy, vagy most ö, fájdalmat okozok neki, hogy most ő nem itt van. Drágoságom, ö, drágalgatóm, ö, először az önszeretet. Öngondoskodás, nem önzés, magadért próbálj meg, olvasol könyvet, nem olvasom, mert a férjed vagy a feleséged miatt nem. Sportolsz, Kezdj el, menj el táncolni, barátkozni, kezd el magadra figyelni, és, és utána pedig ö, próbáld meg ö, átgondolni, hogy akarsz-e a másiktól valamit, és hogy, hogy megérteni azt, hogy ö, nem arra való a másik, hogy engem boldoggá tegyen. Tehát ez a kulcs.
0: Szokták mondani, hogy a hasonlót keressük igaz-e? Vagy éppen az ellentétek vonzák egymást?
1: Azt gondolom, ö, hogy, hogy a hasonlóságok tűnnek ki, Tehát, hogy hogy a hasonlóságok, azok a szempontok, amire figyelünk, ez is igaz, és az is igaz lehet, mert hogy azért nem lehet mindent egy kalapba venni, hogy akár a nagyon nagy ellentétek is rendkívül vonzóak lehetnek, de alapvetően a hasonlóságok fognak feltűnni a szerelemben, én ezt gondolom. A, mindezek mellett van ez a, mit már korábban ö, beszéltem, ez a pozitív torzítás, ez is igaz, hogy, hogy lehetnek ellentétek, meg lehetnek, tehát hogy sok mindenben különbözőségek, de ami benned jó... Az nagyon jó. Tehát az, 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 az nagyon fel fogom hangosítani, és hogy ezek, ez a pozitív torzítás, ez a sok hasonlóság is, vagy például szokták mondani, hogy pont akkor, pont most bunkó vagyok, pont akkor küldted el a, a Messenger üzenetet, amikor én is, pont együtt, együtt jobbtuk. Együtt jobb, igen, na tehát, hogy de ez, 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 ez ilyen nagy számok törvényével, tehát ez igen, ilyen, ilyen, ilyen abszolút van. És akkor, hogy ezek is, tehát bekapcsolják igazán, a jövő dimenzióját, tehát, hogy, hogy elindul, hogy, hogy a közös jövőnek a, a A belső képei, azt is lehet mondani, hogy ez lehet egyfajta megváltó jellegű belső gondolatok is így a másikkal kapcsolatosan, és az is igaz következő pont, hogy hogy nagyon magas hajlandóságot érzünk ilyenkor kockázatot vállalni. Tehát, hogy mindenbe belemegyünk, és egyfajta határtalanság, tehát ez a gondolatoknak a kitalálása, ezek mind csodálatosá teszik ezt az állapotot.
0: Mi van akkor, hogyha másfél év alatt már is megérkezik az első gyermek?
1: Köszönöm ezt a kérdést, mert hát minden évben vannak ilyen családok. Tehát, hogy, hogy egymásba szeretünk, megvan ez a hormonális neurotranszmitteres fröcs, hogy így fejezzem ki, amit a, a szervezetünk támogatásul ad. Rózsaszín ködben vagyunk, és már jön a baba hat hónap után, és 6 hónap után hozzáadok 9-et, akkor még az mindig 15 hónap akkor nagyon örülünk, hogy szerelmesek vagyunk, hogy megvan a kis. Közben még van, aki építkezik, vagy közben még ö, lakást cserél, meg, tehát hogy egészen nagy mozgások megtörténnek, és hogy akkor eljönnek mondjuk három évvel a találkozás után, hogy már van egy gyerek, van egy, ott egy új otthon, vagy valami, vagy, vagy munkaváltozás, vagy várost változtatnak, és hát tulajdonképpen én kivel élek. Egy Egyrésztről, másrésztről kellene, hogy az, ha ez az első gyerekről van szó, vagy az egyiknél az első, hogy akkor még szülővé is válni. Tehát azt szoktam mondani néha, hogy önök két-három év alatt egybesülítették azt, ami más esetben 5-6-8 év alatt történik meg. Tehát ilyen helyzeteket Ebben a podcastban ez csak érinteni tudom, tehát ez lehetne egy külön adás, mert már visszahallgattam már, hogy annyit ígértem, hogy már olyan sok mindenről, úgyhogy most ezt nem ígérem meg, hogy ez, ez lesz erről, hogy ez egy családterápiás, párterápiás helyzet, hogy tisztázni a különböző szerepeket a női oldalról, a férfi oldalról, ki a szerepekben, ki mit vár el magától, a másiktól, ki hogyan becsüli meg egymást, hogyan tudnak kommunikálni. Tehát, hogy egyszerre felnövekedni, a származási családról leválni, a nőiességbe, férfiasságban erősödni, a szülőszerepben és a házastársi alrendszert, az, hogyha különvesszük, hogy akkor mi egymásnak, van-e szeretői kapcsolat kettőnk között, vagy baráti, vagy, vagy hogyan van-e ez a zöld festék, tehát miből, miből hogyan, hogyan tudjuk ezt az intimitást megélni, van-e szexualitás, rendkívül ilyen bonyolult egyébként ez a helyzet, és ebben a, tehát mindenféleképpen szakember segítsége kell, hogy így szépen ezeket az árnyalatokat különszedni, és akkor segíteni, hogy egyszerre tudjanak zölddel is festeni, de megjelenjen a kék is, meg a sárga is.
0: Van-e a szerelemnek valamilyen leíró pszichológiai elmélete? Na,
1: ez az, amit köszönöm szépen, amit előbb már így beharangoztam, hogy hogy azért kicsit legyünk már egy csöpnyire tudományosak. Robert Sternbergnek van egy szerelmi elmélete, azért fogok erről röviden beszélni, drága hallgató, még bírjad ki ezeket a dolgokat, mert hogy ebből te is fogsz tudni tanulni, mert gyakorlatias, és hogy nagyon egyszerű, és hogy én, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ebben nagyon sok az igazság is. Előjáróban csak még annyit szeretnék elmondani, hogy el kell tudnunk fogadni, hogy egyetlen egy kapcsolat sem tökéletes, hogy egy folyton változik, és meg kell tanulnunk megbocsátani a partnerünknek a hibáit. Stöndbergnek az elméletének a három fő komponense intimitás, szenvedély és elkötelezettség.
0: Részleteznéd, Misi?
1: Az elsőről az intimitásról már beszéltem, tehát ez azt jelenti, hogy egymással tudunk-e figyelni, hogyan éljük meg a közelséget, a kötődést, a megértést, az őszintességet. Tehát, hogy, hogy van-e a kapcsolatunkban, hogy, hogy beszélsz és én beszélek-e a gondolataimról, az érzéseimről? Van egyfajta, van-e egyáltalán önfeltárás az irányodba? Személyest osztok-e meg magamról? Vagy a történeteimről? zárójel el. Drága hallgató, meg valakivel. Kettő tőmondatban. Érintsd a múltat, hogy hány párna csatán vagy túl. Nem kell se a számokkal, se a nem tudom, hogy, hogy megvolt a János, meg a város, nyugi. Tehát, tehát, nem, tehát rögtön meg tudjátok mérgezni ezeket a dolgokat, hogyha mindenfajta fajta múltbeli történet. Tehát nem kell. És valamiről 20 év múlva se kell beszélni, hogy mi történt, nem tudom, 18 éves korodba vagy húzba, és hogy ott mit csináltál a Tiszánaladikba.
0: Másodszorra kerül egy hajós hasonlat.
1: Tehát csak azért mondom, hogy, 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 hogy igen, na, jó, most nem akarom elhúzni az időt, tudnék mesélni, tehát, hogy, 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 tehát hogyha meg volt a János, meg a város, akkor, akkor nyugalom, akkor nem is azt mondtam, hogy szendeszüzet játszád de hogy, hogy is fejezzem, ki egy könyvben úgy olvastam, hogy a férfiak, Szűzi barázdába szeretnék az ekélyüket belehelyezni.
0: <gül> hát van
1: jól van. Jó, hát akkor szerintem megyünk tovább. Úgy elképzelem, hogy most a drága hallgató.
0: Végig magán a barázdába.
1: Nem van, rára gondoltam, hogy azt gondolja, hogy úristen, hova kerültem. Na, mehetünk tovább. Tehát, tehát ez, 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 a, ez az vállalt be önmagad intimitás, ez a, ez a zöld, zöld festék. Következő a szenvedély. Egyszerűen a szenvedélyt mondhatjuk azt, hogy tehát mennyire, jó, mennyire jó az, hogyha valaki szuper, mindenben, munkákban is látjuk szenvedélyesek vagy lelkesek, tehát hogy a szenvedély, hogy egyfajta motivációs hajtóerőnek tudom leírni, ebben van egy fajta fizikai, vonzerő, erotikus érdeklődés, szexuális beteljesedés, maga a szerelmességnek a romantikus érzése is ebbe van. Tehát, hogy a, a szenvedélyben azért a szexualitás az teljesen benne van, és hogy igaz van ez a poén attól félek, hogy nem biztos, hogy jó el tudom mondani, ugye amikor nekem nagyon tetszik ez, hogy, hogy megkérdezi a bíró a férben lévőtől, hogy maga szexuálisan aktív, és akkor mondja, hogy nem, én csak ott fekszem. De egyébként vannak ilyen házas párok, ahol mondjuk nem vállás van, de pont ez van, hogy az egyik kvázi csak ott fekszik, és hát ez eléggé, hogy is mondjam, kasztráló érzés. Valamit itt a szexualitása kapcsolatosan el szeretnék mondani hogy erről azt gondolom, hogy erről videót fogok készíteni, ugyanis azt találtam ki, hogy a a podcastoknak a támogatását van olyan személy, aki nagyon aranyos, hogy a Patreon oldalon támogat, de hogy úgy gondoltam, hogy mivel mondta több ember, hogy ez ilyen idegen, meg amerikai, meg stb. Úgyhogy a weboldalamon Jön létre egy olyan, mint egy webshop, ahol ez ilyen támogatói oldal, hogyha drágalgatót letöltesz egy videót, akkor eldöntheted, hogy azt mennyiért akarod letölteni, és akkor ezáltal támogatod a a podcastokat, de ugye erről kapsz számlát, ez az automata dolog. Az első videónak az a címe, hogy szeretők, szerelmek, újrakezdés. Igazániból ebbe a kettő téma van, nem csak a szeretői kapcsolatban az újrakezdés is, és azt gondoltam, hogy majd lesz egy ilyen szexuális ö, ö, történet is, de azért csak röviden itt is el szeretném mondani, hogy a szexualitásban van egy olyan kérdés, amiről én azt mondom, hogy tízből tíz ember nem tud jól válaszolni. Mi a legtöbb? Mi a legtöbb, amit neked a szexualitásban adhatok? És akkor rögtön mondhatod, hogy figyeljek rád, meg ez mind igaz, ez mind igaz, ez mind igaz. De én tudom ezt élvezni, tehát én tudom-e veled az együttlétet élvezni, tehát ez nem önzőség, hanem. Itt most a szenvedély kapcsán, vagy ez a számomra a módon elmondott vicc volt, hogy maga szexuálisan akrív, nem csak én ott fekszem. Tehát, hogy, hogy megtalálni a te jelenlétedben fizikai szinten is az örömömet. Igaz? Tehát, hogyha azt látod, hogy én ezt élvezem, hogy én nekem van szenvedély, akkor ez nem önzés, hanem ebben az esetben ez egy olyan visszatükrözés, hogy azt gondolod magadról, hogy akkor te ezt ki tudtad belőlem váltani. Vagy érted, amit Ancsa persze, akarok mondani. Persze. Tehát ez magától értetődik, de hogy itt ebben ö, impotenciál, stb. Na jó, ebben már nem megyünk bele, tehát hogy fordítva ülnek az emberek döntő része a lovon. És a harmadik pont, ami a Tönbergben elméleténél van, tehát igaz, az első volt, hogy az intimitás, A szenvedély, második és harmadik pedig az elkötelezettség. Az elkötelezettséget úgy lehet mondani, hogy döntést hozunk arról, hogy időt és energiát áldozunk azért, hogy mi egy kapcsolatba benne maradjunk, benne éljünk, és ebben van egy rövidtávú, hosszútávú aspektus is, és... Hát, hogy erre is meg kell tudnunk igazándiból érni. Azt is nagyon érdekes, hogy a szerelemben, ahogyan több szerelmet is akár, hogy így megélhetünk, nem mindenki mellett tudjuk ezt az elkötelezettséget megérezni, és az is igaz, hogy van olyan, hogy, hogy valakivel szerelembe esek, és akkor ez nincs benne ez a komponens, hanem majd idővel később ö, nyílik meg bennem az az ajtó, hogy mondjuk családdá alakuljunk.
0: A három komponens mentén milyen típusokat különböztethetünk meg, ha egyáltalán lehetséges ez?
1: Ez az elméletnek talán egy kicsi hibája, hogy, hogy egy, hogy mondjam, ez ezzel a három komponenssel. Nem szeretném senkit sem mutatni. Az lenne a legjobb, a tökéletes, hogyha mind az elkötelezettség, mind a szenvedés, az intimitás tudatosan. És engedve, engedve, hogy a másik is, hogy nő lehessen, férfi lehessen, stb. Tehát, hogy megélhessük ezt. De hogy vannak igenis, hogy tapasztalom párterapótaként, hogy vannak emberek, akik úgy érnek, mint a testvérek lennének. Tehát, hogy megvan tehát hajlandóak elköteleződni, van közöttük intimitás, de hogy nincs bennük mondjuk szenvedély. És akkor ezt így lehet így ragozni, hogy vannak akik, mint egy lakotásként élnek, akkor vannak olyanok, akik vagy egy, 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 egy szobatásként, akkor van olyanok, akik kvázi barátokként élnek, akkor vannak olyan, ami, ami hát igazániból nem is nem párkapcsolat, csak egy, 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 egy fellobbanó szerelemről van szó, nagyon magas és a szenvedély alacsony, az intimitás és az elköteleződés is alacsony. Tehát, hogy ezeket így lehet így ragozni, de én nem akarok ebben mélyebben belemenni. Azt szeretném tudatosítani, hogy elköteleződés, szenvedély és intimitás ez a három fő komponense a szerelemnek.
0: Vannak-e egyéb kísérletek, amelyeknek tárgya a szerelem?
1: Egyről már igaz, korábban beszéltem, és így csak nagyon röviden, mivel véges az idő, hogy azt nagyon-nagyon tetszett, olvastam egy ilyen cikket, hogy az a férfi, aki kutyás, Postokat készít, sokkal tavonzóbb. Nekem nyuszim van, drágolgató, mindenket az Instagramon is követhetsz, és Nutella nyuszikámnak van, Nutella nyuszi, ez az Instagram fiókja, mert ez egy házas pár arra, hogy neki is legyen, de most ez hülyesség egyébként, de igaz, hogyha egy félfitől egy, vagy egy kisgyerekkel van, vagy egy, egy kutyával, tehát ezt is így nézték, hogy a nők erre. Most Lehetne ezt még ragozni, de ebbe is van igazság, hogy vannak olyan, ö, ö, hát a mai világban igaz, hogy a szebbük orcánkat mondjuk meg az enketeg filter, meg mit tudom én, amit használunk, tehát azért, hogy meg lehet itt tuningolni magunkat, és itt csak zárójelbe teszek egy dolgot, regalgató, ha megteheted, akkor az én kedvemért, hanem ebben az évben jövőre, menj el egy profifotóshoz, Szintén nem vagyok profifotós, és nem magamhoz, és nem fogok ajánlani neked senkit. Menj el, és készíts magadról egy olyan portrét, ahol dögös vagy. Magad miatt. És tedd ki ezt a fotót. Tehát azt szeretném tőled kérni, hogy menj el, vagy kattingassatok vagy, 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 vagy a, a barátaitokkal egymásról, Ez úgyis csak úgy. Tehát aki nem profi, az csak úgy véletlenül. És és nyugodtan tett ki háttérképnek is. Lehet, hogy azt mondod, hogy milyen egoista. Nem. Önszeretet nélkül emlékeztes magad, hogy egy jó csaj vagy, egy értékes és jó nő vagy, vagy egy termékeny és jó pasi. Higgyél magadba, és lehet, hogy egy pont egy fotó kell hozzá. Vagy egy kutya is.
0: <gül> Mi a helyzet az első szerelemmel?
1: Az első szerelemről csak annyit szeretnék mondani, hogy igaz. Minden új van, igaz, hogy hogy, hogy sokkal mélyebbre megy, ez az első dolog, és a másik, hogy hogy az első szerelemnél még nincs csalódás. Igaz? Tehát, hogy hogy, hogy persze félelem is van nagyon, hogy akkor mi fog történni, de hogy ez, ez ez egy nagyon általában, hogy ez egy mély ragaszkodást jelent, és vagy ez is egy ilyen sorsfordító helyzet, és hát ugye ez az első olyan személy, aki a családunkon kívüli, és hogy mégis ragaszkodom hozzá. Úgyhogy ö, bízom benne, hogy ezt mindenki a tínézser korában meg tudja élni. Ját hozzám olyan, aki 30-an fölül volt. Amikor, amikor ezt, de tudtuk ezt is korrigálni, és hogy, hogy, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, és hogy egy szép párkapcsolatban él. Tehát van egy amerikai pszichológus, Dan Meg Adams, és ő azt mondja, hogy a, hogy a kamaszkorunknak a végén, vagy a 20 éveink elején kialakítunk egy olyan önéletrajzi narratívát magunkról, és hogy ennek része az is, hogy hogy, 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 hogy állunk, vagy mi, mi történtek, a, tehát a, hogy ez a szerelemmel kapcsolatosan, és, és hogy, hát hogy mondjam, így, így vagyunk emberek, tehát hogy, hogy a kapcsolódás, kapcsolódás önmagamhoz, ez is egy kulcs dolog, és hát utána pedig, hát itt a világ, és hogy merni kell, és hogy így hogyan gondolkodom kívülről, magamról, úgyhogy Hát ez, ez egy klassz téma.
0: Létezik nagyő.
1: Én azt gondolom, hogy nagy ő nincs, közép ők vannak, tehát vannak olyan személyek az életünkbe, Azt is elmerem mondani, hogy hát hogy is mondjam, <gül> igazándiból úgy utólag, amikor már elveszítettük, akkor tudunk így egy számadást végezni, hogy, 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 hogy kiben is volt meg a nagy ő. Tehát nem biztos, hogy akkor felismeri az ember. Én úgy gondolom, hogy több középővel találkozunk, és azért nagyon sokat kell tenni, hogy valakiből nagy ő, és én is valakinek nagy ő leesek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az élet mindenkihez, mindenkinek kedvez valamilyen szinten, és hogy Isten ad mindenkinek egy esélyt, és nem egyet, hanem többet. De azért tenni kell, hogy a... Tehát úgy gondolom, hogy a nagy ő, az a, a, abban nagyon sok munka van önismereti és a másik, tehát továbbra is, amit itt a színekkel, hogy kékfestéknek is helye van, az sárgának is és a zöldnek, és hogy akkor tehát, hogy ezt így megélni felnőttként, férfias férfiként, nőjes nőként. tehát, hogy azért ide fel kell tudni lépni, és ez, ez, ez egy közös út is, és egyéni út is, úgyhogy én azt gondolom, hogy képesek vagyunk rá, tehát én hiszek ebbe.
0: Összegzés?
1: Egy nagyon egyszerű összegzés szeretnék elmondani, nem tudom majd milyen lesz visszahallgatni, vagy visszahallgatnom ezt az alkalmat, szerintem egyébként olyan humoros volt, vagy nem, hogy a végére hagytam ezt a kérdést szándékosan, hogy, 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 hogy mit vársz el drága hallgatom a szerelemtől. És én azt gondolom, hogy neked jogosultságod van arra, hogy izgalmat várj és jogosultságod van arra is, hogy nyugalmat. Én már a nyugalmat várom. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mit vársz el a szerelemtől, iszkalmat vagy nyugalmat. És drága aggató, szeretnék még neked még egy olyan kérdést mondani, ami egy óra hosszabbak, talán, hogy hogy ki, kibontsam, és ezért nem fogok belemenni. Nem fogod Nem is akarlak meggyőzni, véleményt mondok. Amikor belép valaki az életünkbe. Én úgy gondolom, hogy van bennünk egy nem tudatos döntés, hogy én neki mit fogok engedni, hogy ő mit tehet az én életembe. Ez azt is jelenti, hogy a múltban nagyon sok minden, hogy mennyire dolgozódott fel, és én mennyire vagyok erős vagy stabil. Drágalgató, hogyha te, te egy ilyen szenvedélyes ö most úgy is sokszor mondtam, hogy hajón, vagy nem tudom, levegőben, meg, meg nem tudom, parkban történő szenvedélyes ö, csókokat, és nem tudom, tehát erre vágysz, és hogy gyönyörű legyen, és hogy tökéletes legyen, az egy szint. És egy másik szint, hogyha te párkapcsolatra vágysz. Párkapcsolatban nem a kigyúrt kell, Tehát nekem nem zavar, hogy neked más a véleményed, mindenki azt ö, abban hisz, amit gondol, ez egy ilyen szabad dolog, hogy elmondhatja az ember véleményét, és hogy, hogy, hogyha én már merek, merek magam lenni, és hogy én, 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 én bennem van önbizalom, akkor én meg tudom engedni azt, hogy aki belép az életembe, hogy ő egy nagy pályát befuthasson, vagy befuthassunk együtt. És ezt, amit én most itt mondok, ez teljesen rejtve van. Hanem úgy van, hogy annyira sok folyamat, tudattalan, annyira jönnek a családi minták, a generációs, transzgenerációs minták. Erről is igaz van már podcastunk az első évadban, hogy hogy egyszerűen fel vagyok háborodva, hogy hogy ő miért hagyott el nagyon-nagyon sok minden belőlünk fakad. Nem azt mondtam, hogy én vagyok a hibás, hanem odáig drága hallgató, és akkor talán ez egy zárszó is lehet, hogy egy kapcsolatnak a fejlődése vagy kialakulása ez mindig 50-50 százalékos. Hogy, de hogy az én csak a saját 50 százalékommal tudok operálni, és hogy én mit engedek meg, hogy mit fussom be. Én úgy gondolom, hogy, tehát, hogy önismeret, önelfogadás, önegyüttérzés, és hogy megtanulni azt, hogy igenis, hogy nem csak van én és te, hanem hogy létezik ilyen, hogy mi. És ez a valódi intimitás. És úgy érzem, hogy ebben a podcastban és a korábbiakban is, drágalgató szerintem érzed azt, hogy mi Ancsával itt tartunk, hogy közöttünk, hát ez mi barátság, mert igaz köztünk ez van, hogy de ez átjön. Tehát amikor én, én, én párban adok elő tehát ketten adunk elő, akkor mindig azzal szoktam nyugtatni, akivel adok elő, mivel hogy általában nekem van nagyobb gyakorlatom, hogy, hogy ne foglalkozz azzal, hogy mi lesz. Azt fogják nézni, hogy mi ketten egymással hogy vagyunk. És hogyha azt gondolom, hogy egy podcastban is át tud jönni, és lehet, hogy ez erősebb, hogy, hogy a kölcsönös tisztelet, vagy hogy kölcsönös elfogadás, vagy békénhagyás, vagy megengedés, és egyszerűen ez Ez gyógyítja a társadalmat, és erről nem látunk, hogy létezzik olyan kapcsolat, és nem csak szerelmi, hanem akármilyen kapcsolat, ahol lehetünk magunk, és jól jól lehetünk külön-külön is, és együtt is. Ezt kívánom, drága hallgató, neked, Ancsa is, magamnak is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Dr. Domján, miájt hallották.
1: Köszönöm szépen.